0: Não quero alimentar tabus nem deixar qualquer tipo de equívoco. Nós recusamos o conceito de arco de governação como algo que limita aos partidos que têm acesso e legitimidade a partilhar responsabilidades governativas. Que fique claro, nós não excluiremos os partidos à nossa esquerda dessas responsabilidades. Em novembro de 2014, há quase 10 anos... Era assim que António Luís Santos da Costa, o Primeiro-Ministro do Partido Socialista que mais tempo desempenhou estas funções e o que mais pastas tinha desempenhado até aqui chegar, lançava a sua candidatura ao Palácio de São Bento. Passou-se uma década. É desse horizonte que está aqui hoje a despedir-se. senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado por nos receber. Bem-vindo. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais. Em novembro de 2014, agora que já passou todo este tempo, pode partilhar connosco se aquilo que acabámos por conhecer como a geringonça já era uma possibilidade no modo como olhava para o puzzle político que tinha à sua frente? Sim,
1: aliás, essa é uma frase que eu creio que digo no Congresso do PS, Uhum. Mas disse uma frase muito próxima dessa logo na apresentação da minha candidatura, em junho de 2014, quando me apresentei às primárias. Uh, Fido, disse uma frase muito parecida com essa, porque sempre achei que era preciso resolver um problema de governabilidade da esquerda, assegurando soluções de apoio parlamentar maioritário aos governos do Partido Socialista.
0: E acha que as pessoas estavam distraídas ou simplesmente acreditavam que isso não podia acontecer? Porque ficaram muito surpreendidas, foi
1: depois Sim. a condição, não é? Eu sempre me tenho interrogado sobre isso. Uhum. Eh, aliás, até com a própria comunicação social. Porque na semana anterior às eleições de 2015, o Expresso até fez uma manchete, com uma declaração minha a é dizer: se a direita não for maioritária, o PS formará a governo. Mas o próprio Expresso pôs a manchete para não acreditou na notícia que deu, <risos> mas fez mal.
0: Voltando ainda mais atrás, o seu primeiro-ministro tornou-se militante do seu partido. Aos 14 anos, foi membro do Secretariado Nacional aos 26 e foi governante pela primeira vez aos 34. Fez tudo muito cedo, quase parece que fez tudo a correr. Esse contacto precoce com a política mudou-o enquanto ser humano? Acha que o António Costa teria sido diferente se tivesse conhecido a política mais tarde?
1: Bom, por fim, sei, seguramente. Ou se não tivesse conhecido a política? Quer dizer, Exatamente. Eu fiz parte de uma. Nasci numa família onde a política existia. Uh, e vivi uma época onde a política invadiu o nosso cotidiano muito cedo com o 25 de Abril, tinha 12 anos.
0: Lembra-se uh, do dia?
1: Ah, perfeitamente do dia. É perfeitamente. A minha mãe foi chamada para ir fazer a reportagem. Foi-me pôr fechar em casa de uma amiga. Foi o dia de maior restrição da minha liberdade, foi mesmo dia 25, <risos> 25 de Abril. É... E depois lembro-me Enfim, dos dias seguintes Onde, infelizmente, já deixei de estar fechado em casa Porque se percebeu que a relação é... Mas lembras-te do aquele... que
0: é que sentiu com 12 anos? É curioso... é, tinha curiosidade? Tinhas expectativa? Lembra-se disso? Ah, isso
1: tinha, lembro, tenho, tinha expectativa isso aí Quer dizer, não haver o meu pai Era militante, tinha estado preso eh, Tinha havido revistas lá à casa A minha mãe... Era da, era da oposição, havia reuniões palestinas, havia a censura, eh, vezes em quando ela teve que ir, eh, sair à noite, porque tinha que repaginar e refazer o jornal, que a censura tinha cortado parte dos textos, portanto a ausência de liberdade do meu pai, tinha nessa altura todos os livros apreendidos, portanto a ausência de liberdade era uma coisa que eu percebia o que é que significava, e portanto a oportunidade de mudar isso foi algo que, apesar de ter só 12 anos, tive a, enfim, acho que a felicidade, de ter vivido esse, esse acontecimento num quadro familiar que me permitiu compreender o que é que estamos a viver.
0: É justo dizer que provavelmente sem o seu pai e sem a sua mãe, como eles foram para si, como eles foram consigo, provavelmente não teria sentido esse chamamento para a política. É justo dizer isso.
1: Ah, isso. Provavelmente, enfim, ninguém sabe o que é que aconteceria se fosse diferente, mas provavelmente não. Não sei.
0: E como é que é hoje, neste momento... Hum. Olhar para o futuro, olhar para o seu horizonte, para o seu uhum. dia de amanhã, ou para o seu dia daqui a dois meses, mais concretamente, uhum. uh, e olhar para si próprio, sem essa coisa que eu acompanho há 49 anos, que é a política. Aliás, se foi desde os 12 anos, é uhum. mais do que há 49 anos.
1: Sim. Olha, há diversas formas de estar é, na política. Eu, uhum. digamos, eu não comecei na política quando fui para primeiro-ministro, ou quando fui para ministro, ou quando fui para deputado. Como disse aos 14 anos, eu não era nada disso. A política é uma forma... Uh, digamos, eu acho que é um ato de cidadania, e isso eu não creio que alguma vez uh, seja a minha forma de viver a cidadania, uh, seja fora da atividade política. Uhum. Provavelmente, seguramente noutras funções, sem nenhumas funções, mas a atividade política. Mas vai continuar a fazer parte de Sim, se eu não... Quer dizer, é como imaginar que deste de gostar do Benfica, quer dizer, é coisas que fazem parte de nós, não vejo o que seja Vai continuar possível. pelo menos a
0: assistir aos jogos, não é? Sim. Falta ver em que... Ah, sim,
1: falta, mas não jogo no Benfica.
0: Falta ver em que camarote.
1: É felicidades do Benfica, aliás.
0: <risos> mas diga-me uma coisa, é. falando da parte menos positiva da política, há algo que ao longo deste meio século de jornada, de viagem, de, como cidadão muito ativo, há algo que a política lhe tenha tirado, que o seu primeiro-ministro gostava de não ter é. perdido?
1: Seja, eu detesto as pessoas que dão na política, põe a dos das dores da política. Sim. Isso é como em tudo. Quer dizer, mesmo que um jogador de futebol eh, se lamenta as caneladas que leva num jogo, faz parte da, das regras do, do jogo. É, digamos, menos liberdade pessoal, eh, seguramente menos disponibilidade para a vida com os meus amigos, com a minha família, eh, com os meus filhos. Muitas vezes me interrogo eh, se teria, sem se política, se teria sido um pai diferente daquilo que fui, um marido diferente daquilo que fui, sim, isso sim, mas sabe que eu sou intrinsecamente positivo e portanto procuro ver mais o que é que eh, ganhei humanamente nesta e cacanha, atividade. E cacanha, o que é que
0: ganho, Sr. ministro
1: Agora, ganhei um conhecimento do país, um conhecimento das pessoas, uma oportunidade extraordinária de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer quer é resolver quer é resolver problemas, iam é, fazer puzzles ou exercer um cargo político. É um puzzle muito mais fascinante fazer <risos> um cargo político e quer dizer, e poder olhar para trás e ver partes da cidade que se transformaram porque eu era Presidente de Câmara, é, a vida das pessoas que se mudou, umas seguramente para melhor, outras para pior, por decisões que eu, que eu tomei, acho que isso... Enfim, acho que é uma... Para quem, gosta de, para quem gosta de resolver problemas, acho que há outra, há, é difícil encontrar uma atividade melhor uh, do que a vida política.
0: E, e... saindo um pouco da, da autarquia Sim. e até do país, houve algum momento em que tenha sentido esse esse gozo, essa satisfação de alterar o rumo dos acontecimentos, por exemplo, em Bruxelas? Porque se diz que é uma, uma figura política muito influente na União Europeia consegue dizer-me algum momento em concreto em que, por exemplo, a minha vida tenha mudado por algo que António Costa fez Sim. ou ajudou a fazer em Bruxelas?
1: Bem, a influência em Bruxelas é sempre necessariamente coletiva. Hum. Mas, enfim, eu diria que todo o processo, a forma como a União Europeia respondeu ao Covid desde a criação do Next Generation, que nós traduzimos por PRR, é, é. acho que foram um contributo mas se quer, por exemplo, um exemplo concreto algo que a União Europeia tenha feito, por uh, proposta minha, uh, foi a decisão que tomámos de todos começarmos a vacinação no dia 27 de dezembro de 2020. Uh, porque achei que era muito importante para o conjunto da União Europeia, depois daquele processo de compra conjunta, que não começasse cada um a vacinar uh, no seu dia e houvesse um dia em que todos juntos, a 27, começámos a vacinar. E é foi o dia 27 Dezembro de 2013.
0: Ele, ele veio a, a vacina, portanto, de facto é um exemplo muito concreto. É. Uh, e e deixa-me perguntar: -lhe. houve algum momento em que, neste cargo de primeiro-ministro, uh, tenha sentido que lhe faltou poder para fazer alguma coisa que era necessária. Era preciso fazer isto e, não, e o Sr. Primeiro Ministro não tinha, não encontrava condições políticas ou forma de fazer essa coisa. Isso aconteceu alguma vez?
1: Eu acho que todos os políticos, e eu não, eu não sou exceção, vão acumulando frustrações ao longo da vida, porque os sonhos são sempre, são sempre vão sempre muito mais além do que aquilo que a nossa capacidade nos permite, nos permite alcançar. O Daniel Liner Arita, que é um filósofo espanhol, diz mesmo que a política é uma longa aprendizagem da desilusão. Eu tenho procurado contrariar bastante esta, esta frase. Estão a tenho uma opção mesmo de contrariar esta frase e nunca me deixar nunca me deixar de desiludir, mas quando estamos perante um incêndio dramático como tínhamos tivemos em 2017, é muito frustrante sentir que faltam que o ser humano e a digamos e a política não permite resolver tudo. Uh, há factos de natureza que nós não conseguimos... Esse foi o momento que mais uh... me gostou,
0: em que se sentiu mais importante.
1: Sim, isso, isso claramente.
0: E houve algum momento em que, pelo contrário, tenha sentido que o cargo de Primeiro-Ministro podia ter um poder excessivo e até perigoso se estivesse nas mãos erradas, de outra pessoa? Bom,
1: deu-me muita tranquilidade eu ser Primeiro-Ministro quando decretámos os primeiros estados de emergência no, no, no Covid. E foi um período muito duro. Acho que nunca houve tantas. Quer dizer, nunca houve, não é? Acho, nunca houve tantas restrições uhum. às liberdades individuais como aquelas que tivemos que impor na gestão da, da, da pandemia. Uh, sim, mas eu acho que gerimos naquilo que era o máximo do que era necessário para o mínimo impacto na restrição das, das liberdades.
0: Portanto, poderá ter chegado a pensar que o nível de restrições às liberdades, até constitucionais, podem ter aberto um precedente perigoso se um dia um Primeiro-Ministro for excessivamente autocrata, por assim dizer?
1: É por isso que é muito importante que seja aprovada a mesma lei de emergência em saúde pública para que não tenhamos de recorrer a um excesso que é o Estado de Emergência para adotar um conjunto de medidas que são estritamente necessárias para aquele fim. Porque a verdade é que um Estado de Emergência permite fazer muito mais do que aquilo. Portanto, convém não arriscar e por isso é bom termos temos uma lei que limite o estritamente necessário.
0: Falando de momentos de tensão, hum. uh, o seu primeiro-ministro houve outro tempo em que foi um fumador em cadeia, como os ingleses dizem, um chain smoker. Uh, um pouco como outro socialista europeu, o Balmuth Schmidt, que aparece em todos os retratos a fumar cigarro. cigarros. Sim. Houve algum momento nestes últimos nove anos em que quase tenha acendido um cigarro outra vez?
1: Não. deixei de fumar em... em em 2005, uhum. na semana, no sábado exatamente anterior a ter tomado posse com Ministro da Moxão Interna. Estava a entrar na segunda fase do meu tratamento de, de cura tabágica e ainda hesitei. Vou voltar para o Governo, vou aguentar. Vou aguentar, e não a voltar minha, a fumar. E a minha mulher disse, Pá, não, não, não desistas agora, depois logo vês. E nunca mais fumei. Nem lhe passou
0: pela cabeça. Não,
1: o tratamento foi mesmo muito eficaz e recomendo mesmo a toda a gente. <risos> okay. porque Ouça, não, porque eu não tenho nada daquelas coisas hieróquias, é? nem, nem, nem tive um susto, nem foi a força de vontade. Não, foi um tratamento médico e o que eu digo a toda a gente é o que eu posso testemunhar é não custou. Okay. E, as, e os ganhos são incomensuráveis.
0: Então mas deixa-me perguntar, e sem querer obviamente ser hum. intrometido, nos momentos de maior tensão, hum. As pessoas que tinham contacto político consigo hum. muitas vezes diziam-me a pessoa mais calma na sala é o António Costa, é o Primeiro-Ministro. Hum. Se não fumava um cigarro, o que é que fazia para aliviar a sua tensão?
1: <risos> eu, eu rito mais nos momentos de, de tranquilidade e ganho efetivamente alguma frieza nos momentos de maior tensão e de maior, e de maior dificuldade. É bom.
0: Habituou-se a ser assim é? ou há alguma coisa que o ajuda? Sei,
1: talvez a minha cristal oriental, Não faço ideia. <risos> Foi é tão na... hábito, quer dizer, prática.
0: De... Teve, teve na sua coordenação política, no seu núcleo Sim. político de ministros, gente que conhece há, há, há quase 20 anos, alguns até há mais de 20 anos, com quem trabalhou de perto,
1: uh,
0: certamente pessoas com quem criou relações de estima, de reconhecimento, talvez até de, de amizade. Teve ministros que foram os seus, seus colegas de faculdade. Deixa-me fazer uma pergunta. Como é que é nós termos na mão o futuro e as ambições de pessoas de quem gostamos?
1: Bom, nunca me senti dono nem ter nas mãos o futuro as ambições de quem quer que seja. Sim, mas um ministro
0: quer ser eurodeputado, um secretário de Estado quer ser ministro, ou alguém quer ser candidato a uma grande câmara municipal. Bem, no fim do dia, a de é. decisão é sua.
1: Não, não, não é. Felizmente, um partido não é uma essa, essa ideia de que os líderes não. Dos partidos, pelo menos no PS, não é simples então um, há um quadro de decisão coletiva bastante, bastante elevado e, e participado e... Agora, é evidente que quem dirige equipas tem que fazer escolhas, e às vezes são, são difíceis, mas isso presumo que seja assim na relação da... Mas é difícil da, fazer CIC, essas escolhas sobre não?
0: pessoas de quem gostamos?
1: Ah, isso claro que é. Então, é evidente. Sempre que gerir equipas, não, são, não é gerir uma equipa de robôs, são pessoas com quem temos com quem há sentimentos com quem há relações e, como é que, e portanto não é nem sempre é fácil dizer não nem sempre é fácil dizer tem de sair também nem sempre é fácil convidar Quer dizer,
0: mas conta-me é. como é que o supremo ministro ao longo destes nove anos se tivesse que definir essa sua gestão de equipa dessa sua gestão de hum. pessoas qual é que foi a lição ou digamos o a sua o seu mantra a fazer essa gestão
1: Olha, eu, eu, é eu inspirei eu muito no, no António Guterres. O António Guterres fez uma coisa muito importante e eu acho que é uma das coisas que marca uma distinção entre aquilo que é o PS e, por exemplo, aquilo que é o PSD, que foi a noção de que a função de um líder é procurar valorizar os melhores quadros que encontra, proporcionar oportunidades, abrir campo, para que as pessoas possam crescer, aprender, formar-se, e isso dá um sentido de institucionalidade ao PS, que infelizmente o PSD perdeu, porque cada líder do PSD que chega Bom, é resolve destruir tudo o que está para trás e recomeçar tudo de novo, e acho que o país paga um preço político muito elevado, pela forma como o PSD se desconstrói permanentemente, e acho que é uma das importantes mais-valias do PS. É de saber um, ser um partido com um espectro ideológico bastante amplo, do centro à, à esquerda, onde é possível haver confronto de ideias, debate de ideias, onde as pessoas se respeitam e onde são capazes de manter um sentido institucional. E o orgulho-me, não, não lhes escondo, orgulho-me, de ao longo destes nove anos, ter procurado identificar um conjunto de pessoas de outras gerações eh, a quem infelizmente foi possível motivar para a política, tão ativos na política... E, e tem seguramente um largo futuro na vida, na vida política.
0: Portanto, a sua gestão foi virada para o futuro, é isso que me está a dizer no fundo? Sim,
1: quer dizer, acho que eu, como eu, dizer, eu tinha bem a noção que eu era o último de uma, de uma geração uhum. e, portanto, era necessário preparar e abrir o caminho para as gerações futuras e acho que o PS, felizmente, pode assegurar ao país que, para os próximos anos, para não dizer décadas, tem um conjunto de quadros de enorme qualidade, de grande experiência acumulada para governar
0: o Sr. Primeiro-Ministro também ainda está longe de meter os papéis para a reforma, portanto também ainda tem qualquer coisa a contribuir, ou poderá não, a Nos, ter,
1: nos termos da lei falta mesmo quase seis anos. Portanto, ainda, quase é, seis ainda, seis anos. É, ainda é um
0: ciclo político sim, e bem. Sim. Mas uh, falando não das pessoas que trabalharam consigo, mas talvez até das pessoas que estiveram do outro lado da barricada, hum. eu, na, para preparar esta conversa, falei com várias pessoas que têm amizade por si que não são da sua área política. E o que é facto é que o Sr. Primeiro-Ministro tem, isso é público, amizades em vários quadrantes. Hum. Uh, até os seus críticos dizem abre aspas, não, que não é um sectário, que António Costa não é um sectário. o que é facto é que, ainda agora estávamos a falar sobre isso nunca fez uma purga interna os seus críticos vinham dos seus governos ou dos seus grupos parlamentares como é que foi conciliar essa sua natureza abrangente de se dar bem com pessoas de todo o lado Sim. ao mesmo tempo que veio defender era a sua tese a polarização do sistema político em dois blocos Sim. ou seja, a minha pergunta é como é que o António Costa, não sectário, convive com o António Costa, polarizador?
1: <risos> Essa tem várias, pergunta tem várias dimensões. Bom, a primeira é isso, quero dizer, eu digo. acho que o pluralismo faz parte da essência da, da democracia. A tradução da liberdade, a democracia, é mesmo o pluralismo, portanto é normal haver a diferença de, a diferença de opiniões. Eu gosto pouco. Eu não sei se lhe devia dizer isto, mas a pelo que eu aprecio é que não esconde o que vem não. e não finge ser que é, que é imparcial e isento. assume me é uma pessoa direta e pronto. E o confronto é claro. Eu acho que isso é uma grande vantagem que existe e que só agradece. A mim não me custa nada divergir de pessoas, nem que as pessoas diverjam de mim. Nós, a única... agra nós agradecemos. É, não, mesmo. não, a única coisa, que... <risos> não, a única coisa que, me... que eu acho que é o limite... É aquilo que eu respeito pela dignidade pessoal dos, das outras pessoas. Fora isso, convivo muito bem com essa pluralismo e, por isso, com facilidade, tenho boas relações com pessoas que têm outras posições, outras posições políticas. Outra coisa, são completamente diferentes, sobre essa polarização da política e a ideia da necessidade de haver alternativas do governo. A sociedade política a sociedade, exemplo, estava muito polarizada quando eu cheguei ao governo. E se eu acho que algo que aconteceu ao longo destes oito anos é que nós conseguimos despolarizar, descrispar a sociedade. O Governo contribuiu, o Presidente da República seguramente também contribuiu, o facto de haver este, digamos, equilíbrio entre a Presidência da República como de uma família política, o Governo de outra família política, acho que ajudou a isso. O termos arrebentado com os muros do, desse arte da governação, tudo isso ajudou a descrispar a sociedade portuguesa. Porque dizer, hoje é menos polarizada do que era quando eu cheguei ao Governo. Outra coisa distinta, é eu considerar, mas isso não só a prática mencionou, como a ciência política também me ensinou, é que para que a democracia funcione bem e não alimente o crescimento dos extremos, é fundamental que os cidadãos sintam sempre que no campo democrático existem alternativas de, alternativas de governo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que fora de situações extremas, um governo PS, PSD, Teria único, exclusivo e feito um grande crescimento do, do, do radicalismo não, e dos extremos.
0: Não, e acho é que é muito
1: vantajoso para Portugal poder contar, eh, habitualmente, com a possibilidade de, quando entende que é a altura de mudar, poder contar com um grande partido do centro-esquerda, como o PS ou um partido do centro de centro-direita como o PSD já não se chama para grande. poderem ser é, ser é que não é Eu é não que um já de... não se chama grande não, aliás é Deixe, que o que está a acontecer aliás na sociedade portuguesa hoje em dia uhum. é, aliás exemplo disso. a partir do momento em que o PSD deixou de ser capaz de corporizar essa alternativa também é perigo para a democracia isso não, é perigo para a democracia porque isso tem é vindo a fortalecer a direita uhum. radical do, do, da iniciativa Liberal ou a direita extremista do, do chega Afinal, nós estamos assim tão despolarizados,
0: não é, Sr. Primeiro-Ministro?
1: Não, não é despolarizados. É a incapacidade que o PSD, infelizmente, tem Sim. revelado
0: portanto, no fundo, de o alternativa. responsabiliza o PSD por esta ausência de alternativa? Uh, mas deixe-me recordar. -me. Não, não é que
1: eu fico triste com isso, não quero ser hipócrita. <risos> <risos> e a perpetuação
0: de um partido no poder também é, também é prejudicial. aquilo ao, ao que revelam os
1: dados todos Sério. é que as pessoas não reconhecem no PSD ah. essa alternativa. E por isso vão procurar disperso o seu voto por outros partidos,
0: que como não são verdadeiros alternativas. Como me deu mandato para podermos divergir, deixa-me aqui recuperar uma frase sua. <risos> Nós já divergíamos antes do início desta conversa. Sim, mas, é. mas agora, com a devida autorização, já que estamos em sua casa, já que estamos em sua casa, é. me recuperar uma frase sua de uma entrevista ao público em 2019. Eu vou, vou ler. Se houve a opção que o PS fez de forma clara quando apresentei a minha candidatura à liderança uhum. foi a definição de um reposicionamento estratégico do partido essencial para a nossa democracia conter a emergência dos populismos uhum. definindo o sistema partidário assente em dois polos um polarizado à direita pelo PSD e outro polarizado à esquerda pelo, pelo PS. Isso. E se, dizia ao Supremo-Ministro essencial para a democracia conter a emergência dos populismos. Como é que isto está a correr? Cadê? Eu acho que o PS cumpriu a sua parte. Ah, ok. É a responsabilidade da polarização. Da não sua não política, é da polarização. ao PSD.
1: Não, não é da polarização. É a incapacidade que o PSD tem okay. revelado de polarizar a própria alternativa. E por isso ter deixado crescer o populismo, o populismo à, sua, à sua direita. Quer dizer, nós. Vamos ver, o que é que o PS conseguiu fazer nestes oito anos? Nós acabámos com essa ideia do ato de governação. Uhum. Pela primeira vez o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes participaram, não no Governo, mas numa solução que tinha tradução também no Governo. E a verdade é que nós conseguimos criar as condições sustentáveis do ponto de vista social para termos finanças públicas sabias, hoje temos... Uh, um orçamento equilibrado, não em causa a uh, um orçamento equilibrado, a temos tivemos uma redução histórica da nossa da nossa de dívida sim. pública ao mesmo tempo crescimento económico, melhoria das situações de trabalho e portanto mesmo a visão se for ver o o Eurostat, hum. a avaliação que os portugueses fazem hoje sobre a Europa só os irlandeses é que têm uma posição tão positiva sobre a União Europeia
0: como os portugueses. E isto é radicalmente diferente da opinião que os portugueses mas tinham não, no tempo da Troika. Eu não vou discutir com o Siga Jaringo -se, o Supremo-Ministro. Já desisti dessa batalha. Mas deixa-me -me mesmo perguntar. Não, é natural. Sim.
1: É natural. Sim. Eu compreendo que tenho assistido Já batalha. Desisti dessa batalha. Pronto. Mas, mas deixa-me hum. perguntar.
0: -lhe. Falávamos de 2000... hum. o Supremo-Ministro chegou à carga em 2015,
1: Sim, e novembro, é verdade... 2015
0: e é verdade que a sociedade portuguesa estava crispada, até polarizada, descontente. Não se sente que em 2024 corremos o risco de voltar a essa crispação e a essa polarização? Espero que não.
1: Uh, tenho ideia, quer dizer, que o PS tem todas as condições, de agora ter um novo impulso, uma nova energia, uhum. para dar continuidade a um processo de reformas. Nós temos, o PRR constitui a maior oportunidade de transformação estrutural do país e da nossa economia uh, que tivemos nos últimas, nas últimas décadas e de conseguir alinhar aquilo que é a qualidade da nossa economia com aquilo que é o nível de qualificação que a sociedade tem, em particular as novas gerações têm. Se nós queremos responder a este risco de perder este talento que a sociedade, as famílias, os jovens conseguiram formar, nós temos que mudar o padrão da economia. O PR dá um grande contributo, e aquilo que eu tenho ouvido do, do Pedro Nuno Santos, é, aliás, quer acelerar, acentuar, dar novo impulso, nova energia a essa dinâmica da transformação da economia. E isso acho que é muito positivo. Não, não lhe vou perguntar sobre... sobre eu vou votar que... no peixe, vou votar isso, no peixe.
0: Isso, isso eu tinha a sim, certeza, sim, sim. e disse do Benfica, Sr. Primeiro-Ministro, mas, mas tenho que lhe perguntar, falou dos jovens, tenho uma pergunta sobre os jovens, estamos a terminar. Uhum, numa carta que escreveu à Comissão Europeia no outono passado, uhum. uma das preocupações que o Sr. Primeiro-Ministro elencou era justamente a perda de talentos formados na Europa para outros países, para fora do espaço Schengen e para dentro de, da União Europeia também. Segundo o Observatório da Imigração, nos dados mais recentes, Sim. 30% dos do jovens entre os 15 e os 39 anos decidiu deixar o território nacional. Eu, 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 Deixa-me fazer-lhe a pergunta assim. Sim. No dia em que o Sr. Primeiro-Ministro for avô, como é que olharia para a possibilidade dos seus netos crescerem fora de Portugal?
1: Não porque já, sou pai e não olho como, como positivo como essa oportunidade. Nós, há uma coisa que é muito clara, nós evoluímos muito mais rapidamente naquilo que foi a capacidade de formar quadros qualificados uhum. do que de criar empregos qualificados. E, portanto, há aqui um esforço grande que as empresas têm que fazer. E nós não podemos desistir desse talento qualificado. Foi por isso que inventámos o IRS Jovem, Agora discutem se é mais ou menos, mas a verdade é que inventámos o IRS Jovem e todos os anos temos melhorado o IRS Jovem. Este ano, em 2024, pela primeira vez, os jovens vão receber o, a, o prémio salarial por conclusão da licenciatura ou por conclusão do mestrado. São 697 euros por ano por cada ano do curso de licenciatura, 1.500 euros por ano por cada ano do mestrado. Então, o esforço que o Estado faz, seja por diminuição do, da receita fiscal, seja por este prémio salarial para ajudar as empresas a não perderem este talento, enquanto as empresas fazem o esforço de poderem suportar o choque salarial que o país
0: vai ter que Mas ter nos próximos tem o seu anos. tem otimismo também, apesar destes números serem assim mais volumosos, os, os últimos. Os, os, os últimos números são muito interessantes,
1: e o professor Rui Pena Pires, aliás, apresentou o quadro comparado. Uh, esses números correspondem, reconduziram sensivelmente aquilo que era a média da emigração antes da crise eh, e, que no não, período, não e no não período tão, da Mas não
0: era tão qualificado.
1: Não, okay, mas isso de, o que resulta de uma coisa fundamental é que a nossa sociedade mudou radicalmente o seu nível de qualificação. Eh, antes não podia haver esta imigração qualificada porque não tínhamos sequer esta. Sim, mas agora é qualificado e vão embora, não é? Não, não, não é, desculpe. Vão parte, mas não, não, não vão a maioria. Sim, sim. Mas, sobretudo, o que é preciso é nós termos consciência de que esse é o desafio. Se não houver os meus discursos, há de verificar que nos últimos anos, várias vezes, nos como o maior desafio que a nossa sociedade tem, é assegurar que esta geração que nós uhum. qualificamos da mais qualificada, seja também a mais realizada no nosso país. Isso implica uma mudança muito significativa, na, desde logo, nas relações de trabalho. Não é só o salário, é a forma como as empresas são geridas e como se relacionam, hoje esta nova geração não está disponível para relações tão hierarquizadas, tão autoritárias, como é muitas vezes tradicional na nossa gestão, implica outras condições de vida, e, portanto, a política de habitação, e foi isso o objeto dessa carta da para a União, para, para, a, para a Comissão, Comissão Europeia, a, a criação do programa das creches gratuitas, a gratuitidade dos manuais escolares, todo o conjunto destas políticas são políticas que visam destinar o quê? A que criarmos com as melhores condições para que o rendimento disponível destas nova, desta nova geração seja mais compatível com as suas aspirações e, portanto, batermos para, para que eles não cá. tenham que emigrar para serem, para serem
0: realizados. Deixa-me deixa perguntar sobre essa sobre a sua relação com os portugueses. Hum. Mais de metade dos cidadãos, segundo os estudos de opinião mais recentes, são 70%, mantém uma imagem de confiança em relação a si, não acreditando que o seu Primeiro-Ministro tenha alguma coisa a ver com as razões que levaram à sua saída. Hum. Para estes portugueses, são 70%, aquilo que se passou e a sua figura são coisas distintas, separadas. Hum. Um, isso surpreendeu, comoveu, se algum desses portugueses estivesse aqui sentado à sua frente, hum. o que é que eles dizia?
1: Bem, gratidão. Eu acho que isso é um testemunho uh, das pessoas de, de facto conhecerem-me há muitos anos. Como me recordou há muitos anos que ando nesta, nesta vida, as pessoas conhecerem, têm uma vida transparente, sabem como é que eu vivo... Uh, e, portanto, as pessoas podem não gostar de mim, podem não gostar das minhas ideias, mas eu acho que as pessoas têm genericamente a ideia de que eu sou uma pessoa séria.
0: E acho que isso é muito... A mim reconforta-me. É, é, é muito honroso. Estes, estes estudos, estas sondagens, reconfortaram-me. Hum. 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 São duas perguntas finais. Ficou claro, nos últimos, nas últimas semanas, ao que a dignidade dos políticos obrigou alguns deles a saírem da política ativa, hum. inclusive gente que trabalhou consigo muito de perto. O hum, Sopranista acha que nos últimos nove anos se poderia ter feito mais para dignificar a função política. Eu já sei que não se gosta de queixar como hum. político de, de, dessa... dessa desse lado da política mais suscetível à crítica e, e aos azares e, e aos desalentos, mas acha que poderíamos ter feito mais nos últimos nove anos, enquanto sociedade, para dignificar a função política? Nos salários, na, na, na percepção das pessoas, poderia-se ter feito mais?
1: Hum. Não, seguramente poderia, mas nós temos que perceber que matéria de salário de onde é que nós vimos. Nós, quando eu comecei a governar... os dos salários dos políticos. Certo. Que são os únicos que ainda estão onde os cortes se mantêm.
0: Foi isso me pergunta.
1: E esteve para ser eliminado neste último orçamento. Depois, para o que que não era oportuno fazer essa mudança. Mas convém não esquecer que nós, nós vínhamos de uma situação onde todos os funcionários públicos com ordenados acima de 1.100 euros, de 1.500 euros, tinham os ordenados cortados, as pensões tinham estavam fortemente cortadas pela contribuição extraordinária de solidariedade, as carreiras estavam tiveram resolvadas até 2018, Portanto, é preciso compreender que os políticos também têm que dar o exemplo relativamente àquilo que foi uma trajetória muito dura de ajustamento que o país fez. Hoje, felizmente, o país ganhou outra liberdade. Quer dizer, quando nós temos hoje uma dívida, com a redução que tivemos, quando hoje temos um orçamento equilibrado... Acho que vai ser possível dar
0: essa dignidade à classe política, que há mais margem não, para não, fazer a isso. a
1: dignidade da classe política não tem só a ver com, os, com, com o salário. Eu também dizer, não estava pronto, só a falar disso, não, não, não estava a falar sal... com a
0: imagem dos políticos, não é?
1: Sim, mas eu acho que sobre a imagem dos políticos, acho que essa é uma reflexão uhum. que implica os políticos, ou não implica só os políticos, para, claro. para ser... Eu, para eu, ser eu, disse como, eu
0: disse como para... sociedade
1: para ser Sim, acho que, é, acho que é necessário. Acho que aí a comunicação social devia também ter alguma reflexão. Sei que isto é muito impopular de dizer, vão todos dizer mal de mim, mas sim, acho que devem refletir e bastante.
0: Eu, e o, o António Costa, se tivesse 14 anos em 2024, iria para a política como ela está hoje?
1: Boa pergunta. Como é que é que uma pessoa com 62 anos, imagino o que é que faria se tivesse agora continuasse, 14 anos? Continua a ser o mesmo, a política quer é dizer. Se tivesse agora 14, se tivesse agora 14 anos? Não sei, eu acho. felizmente hoje o mundo é completamente diferente, o país é completamente... Não está a responder à pergunta, se calhar não, vinha. Não sei dizer, está a ver, hum. o que é que é que eu lhe diga, o que era simpático, eu dizia assim, claro. Mas numa... não tem, portanto não tem isso Faria seguramente, repetiria as mesmas coisas. Ninguém repetiria a, a vida que teve
0: em circunstâncias completamente distintas. Sr. Primeiro-Ministro, este podcast tem a regra de não fazer... Havia os
1: 14 anos Pensava que ia ser comentador.
0: Pensava que Ou jornalista, o é, é? é. que eu pensava que ia ser jornalista, mas isso, tal como sou primeiro-ministro, a culpa também é dos pais. Mas, <risos> mas olha, não, eu também
1: pensei, porque eu também tive uma fase na vida em que passei a ser jornalista.
0: E escreveu críticas de cinema, não foi? Sim. De no televisão, no televisão, no televisão, no televisão. críticas de televisão.
1: Não, e, e até fui comentador. E continua a
0: criticar as televisões e os jornais, como ainda agora fez, portanto, é parte de si que não foi embora. É a última pergunta, acaba sempre desta forma. Uh, não fazer perguntas previsíveis, é a regra do podcast. Hum. Portanto, eu não lhe vou perguntar sobre cargos europeus, que é a pergunta previsível favorita que lhe fazem, nem sobre o seu futuro. Mas tenho esta curiosidade. O facto do seu Primeiro-Ministro ter discordado e assumiu publicamente do modo como o Presidente da República geriu os últimos meses da situação política, hum. isso mudou a sua perspectiva sobre a função presidencial? Não. Hum. Mantém exatamente igual. Sim,
1: tenho exato. nem sobre a função presidencial, nem sobre o presidente da República, com quem é, mantenho uma relação pessoal. Portanto, foi uma
0: discórdia e,
1: então, pontual. Não, não é pontual, foi uma discórdia de fundo, mas não vai é ver, mas a vida política é feita de, não é só feita de concordâncias, é também feita de discordâncias. Ao longo destes oito anos de convívio, nós discordámos muitas vezes. É Agora, claro isso não se tem que traduzir numa conflitualidade institucional. Não deve. Traduzir-se numa conflitualidade institucional. Eu tenho dito muitas vezes que será difícil encontrar na história do nosso país oito anos de relação interinstitucional tão adequada. Agora, se o Presidente da República concordou sempre com o Governo, seguramente que não. Que, que, que o Governo tenha concordado, ou eu tenha concordado sempre com o Presidente da República, seguramente que não. Agora, isso nada altera, nada tem a ver nem com a relação, nem com a relação pessoal, nem sobretudo com a relação
0: mas, institucional. Mas, mas esta decisão de dissolver a Assembleia da República, que o primeiro ministro não subscreveu de todo... Sim. Sim. Não mudou o modo como olha para, para aquela função das de do Estado? Como o protagonismo, pelos vezes pode ter no futuro político de um governo com maioria absoluta?
1: Aquela função está desenhada constitucionalmente como, como está. É, houve momentos em que o até acho que o Presidente da República teria um pouco para além daquilo que são as competências constitucionais. Neste caso, é um caso na a Constituição dá uma larga margem ao Presidente da República para interpretar os seus poderes e não creio que se possa dizer que foi para além daquilo que são os seus poderes constitucionais. Eu discordei da decisão, mas ele exerceu-os nos termos, nos termos constitucionais. E, portanto, não tenho nada a apontar desse ponto de vista. Agora, o facto do poder constitucional ser ser da República, mas... Eu, institucionalmente, fazer parte de um Conselho que tem por função aconselhar o Presidente da República, não me priva. Convico... Também não lhe vou, vou, me... vou perguntar vou ver, o que é que disse, disse no Conselho spre...
0: de Estado, que já sei que não, que, não, que não é a favor de divulgar aquilo que lá é dito. Porque não, não, não vou pronunciar favor, não é, vou é, perguntar. A Sim. Não Sim. é a lei
1: que proíbe. Sim. Não é
0: vou pronunciar <risos> claro, É a lei que proíbe. Sr. Primeiro-Ministro, uh, obrigado por nos ter recebido, obrigado pela sua disponibilidade, disponibilidade. e obrigado por esta conversa.
1: Muito obrigado por este convite e pela honra de estrear este seu podcast. Zé, muitas felicidades.
0: Obrigado. A honra foi das 5 notícias. Este episódio teve som e vídeo de Jorge Correia, António Cunha e Romeu Carvalho. A sonoplastia de João Martins. A fotografia de Tiago Miranda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. Eu sou Sebastião Bugalho e volto na próxima semana com mais um protagonista. Até lá.